0: Bonjour à tous, ravi de vous accueillir dans tout terrain l'émission des Reporters d'Europe. Un gros plan cette semaine sur les obsèques de George Floyd devenu le symbole à travers le monde de la lutte contre le racisme. Notre correspondant aux états unis Xavier Yvon nous racontera ses funérailles dignes d'un chef d'État et l'espoir pour beaucoup de vivre un tournant historique. Témoignage saisissant de ceux qui sont venus se recueillir sur la dépouille de George Floyd. Nous verrons aussi quel impact cela peut avoir sur la présidentielle américaine à cinq mois de l'élection. Nous reviendrons sur le rapport annuel de l'IGPN, la police des polices, avec des enquêtes en hausse. Mais pour aboutir à quelles sanctions, nous poserons la question à Guillaume Biais du service police-justice d'Europe 1 qui a dévoilé sur Europe 1 les conclusions de ce rapport. Nous poursuivrons notre tour d'Europe qui se déconfine avec la réouverture des frontières au sein de l'Union lundi. Nous rejoindrons Jean Sébastien, soldat -en, en Grèce, où il est confiné pour 24 heures. Enfin, la culture se déconfine. Yann Chenouda s'est retrouvé sur scène au Théâtre 14 à Paris pour respecter les gestes barrières étonnants, voilà pour le programme tout terrain. C'est parti.
1: Europe 1, tout terrain. Fabienne Lemoyle.
0: Le nom de George Floyd, scandé par la foule à l'arrivée de son cercueil, mardi transporté par une calèche, une foule venue dire aussi que les choses doivent désormais changer. Bonjour Xavier Yvon.
2: Hello Fabienne, bonjour à tous.
0: Correspondant d'Europe 1 aux états unis c'est vous qui nous avez fait vivre ces obsèques grandioses et on va entendre à travers vos reportages combien ceux qui sont venus se recueillir sur la dépouille de ce noir américain vivent ces instants comme un tournant historique dans la lutte contre le racisme. Mais déjà, racontez-nous votre arrivée à Houston, la ville de George Floyd, c'était dimanche dernier vous avez été marqué par la résonance médiatique mondiale. Vous m'avez dit que c'était particulièrement impressionnant.
2: Bah oui, parce qu'il faut quand même se rappeler que deux semaines avant, personne ne connaissait George Floyd. Et là, il a eu droit à des obsèques quasi nationales, retransmises en direct à la télévision. Il y a eu une cérémonie à Minneapolis où il est mort, une autre en Caroline du Nord où il est né. Et donc le point d'orgue c'était ces deux jours à Houston où il a grandi, où il a passé la, la majeure partie de sa vie. Lundi, j'ai vu plus de monde faire la queue pour voir la dépouille et rendre hommage à la dépouille de George Floyd que pour celle d'Areta Franklin l'an dernier à Détroit, euh, j'ai pu comparer hein. il y avait euh, un drapeau américain tous les mètres le long de la route qui mène à l'église euh, où était euh, le cercueil doré de George Floyd et euh, honnêtement en, en quatre ans ici aux états unis j'avais jamais vu euh, un tel déploiement médiatique, c'était euh, le village télé devant l'église avec des tentes des semis remorques, il y avait même un camping-car une forêt d'antennes satellites et je crois que la dernière fois que j'avais vu ça c'était pour euh, la mort de Michael Jackson à Los Angeles
0: Et puis vous l'avez dit, le point d'orgue de ces obsèques ça a été l'arrivée euh, de cette calèche à bord de laquelle se trouvait euh, le cercueil de George Floyd au cimetière mardi. On va écouter votre reportage.
2: C'est l'image d'un héros qu'on enterre. La foule, le point levé, entoure le cortège et acclame son nom. Le chef de la police de Houston, lui aussi, le pont en l'air, marche en tête. On dirait que c'est pour un président des États-Unis, se réjouit le révérend George Perry. Et ceux qui n'aiment pas ça, ces politiciens qui nous traitent de voyous, continuent-ils. Leurs funérailles n'arriveront jamais à la hauteur de celle-ci. Ils seront oubliés, mais la mémoire de George Floyd sera inscrite dans l'histoire pour toujours. L'histoire, Rose voulait la voir de ses yeux. Cette vieille dame noire de 78 ans a patienté des heures dans la chaleur étouffante pour vivre ce moment.
3: J'ai grandi à une époque où il y avait des toilettes pour les noirs et pour les blancs, où je devais m'asseoir au fond du bus. J'ai traversé beaucoup de tempêtes, mais cette tempête est différente. Je l'appelle la tempête parfaite. Celle-là a rassemblé tout le monde. J'espère que nous allons nous rappeler de tout ce que nous faisons aujourd'hui.
2: Houston, Xavier Yvon, Europe 1. Encore une fois, je vais le je redire, mais c'est une scène inimaginable pour quelqu'un qui était un, un anonyme il y a, il y a deux semaines. Euh, la foule a attendu des heures sous un soleil écrasant et je peux vous dire que c'était vraiment euh, éprouvant. On aurait dit un président qu'on enterre. Les trottoirs qui mènent au cimetière étaient recouverts de messages, il y avait des fleurs. Et puis euh, ce moment de l'arrivée de la calèche avec tous ces points qui se lèvent vers le ciel, c'était vraiment saisissant. Et ça montre qu'en fait, c'est surtout un symbole qu'on honorait en enterrant George Floyd.
0: Alors, la veille, déjà, de nombreux Américains étaient venus se recueillir devant la dépouille de George Floyd. Ça se passait comment, concrètement Et qui est venu se recueillir Est-ce que ce sont ceux que vous aviez déjà croisés dans les manifestations à Minneapolis
2: Alors, d'abord, euh, concrètement, à cause de la pandémie de coronavirus qui est euh, très présente à, à Houston en ce moment, il y avait des règles euh, très strictes, des gants euh, et masques obligatoires, les distances entre les gens, pas plus de quelques minutes de stop devant le cercueil. C'était un, un flot continu, aucune photo, bien sûr. Euh, Moi-même, j'ai fait la queue pour... Euh, Entrez, puis je... je, je... Vraiment, c'était impressionnant de voir en vrai ce, ce, ce visage qu'on voit désormais ici partout, qui est déjà si, si familier. Euh, les gens étaient très émus à la sortie. Et euh, comme dans les manifs, bah, ce n'était pas seulement des Noirs, il y avait aussi euh, beaucoup de Blancs. Euh, je pense d'ailleurs notamment à cette dame avec ses deux nièces très jeunes de 6 et 4 ans. Elle m'a dit qu'elle voulait les emmener parce que c'était important pour qu'elles se rendent compte. Euh, et c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'enfants et ça, ça m'a frappé.
0: Et on va écouter justement les témoignages que vous avez recueillis. Très marquants.
4: Je n'ai
2: pas, pas seulement vu Georges dans ce cercueil, dit-il en
4: «
2: J'ai vu mon fils, mes frères, moi-même, mes sœurs. » Rose, elle, est venue faire une promesse en personne à George Floyd.
4: « Tu seras
2: le dernier, George, » lui a-t-elle dit. Dans la file d'attente, certains comparent ce moment historique à la mort de Martin Luther King. Cynthia, elle, n'a pas hésité à venir avec son fils de seulement 9 ans.
5: « Il
2: doit comprendre que c'est une question de vie ou de mort, » dit-elle tremblante.
5: « Je
2: lui explique déjà comment se comporter avec la police. » Le petit garçon lève les yeux vers sa mère.
3: «
2: Je veux être libre, dit-il. Je ne veux pas être étouffé par un policier. » Sur son t-shirt, on lit ce message tout simple « Moi aussi, je suis
5: l'Amérique.
0: » Ce qui est vraiment marquant aussi, c'est que tous vous disent dans vos reportages que c'est un moment de bascule, un tournant historique. C'est ça qui vous a marqué aussi
2: oui, c'est vrai que l'émotion ne retombe pas. C'est la même qu'à Minneapolis il y a deux semaines, qu'à New York ces derniers jours. Et, et, et il y a toujours ce ras-le-bol qui s'exprime très fortement. Tout le monde me reparle spontanément de la vidéo, de l'effet coup de poing qu'elle procure. Les gens, vous l'avez entendu, comparent facilement à l'époque de Martin Luther King. C'est presque plus important, me disait même un, un, un pasteur. Et il y a un, un jeune homme du quartier de George Floyd qui m'a dit « C'est une tragédie magnifique, une tragédie parce que sa mort est terrible, mais elle est magnifique parce qu'elle a fait naître un esprit.
0: Alors, qui pour porter maintenant ce combat peut être l'un des oncles de George Floyd que vous avez rencontré à son arrivée à Houston On va écouter Roger Floyd.
4: J'espère que le
6: sacrifice de mon neveu permettra de faire bouger les choses.
4: Je suis tellement content de voir l'indignation de la nation et du monde entier. Ça me donne de l'espoir, mais je crois fermement que nous devons profiter de ce moment pour exiger ce changement. Nous
6: devons faire pression sur nos
4: dirigeants,
6: pas nos dirigeants actuels, malheureusement. Il y a un racisme systémique,
4: et excusez-moi, nous devons faire changer les choses, parce que sinon nous aurons la même histoire
2: la semaine prochaine. Le mois
4: prochain. L'année prochaine. Et nous aurons à nouveau cette conversation.
0: Voilà, Roger Floyd qui dit qu il faut faire changer les choses. Et le frère de George Floyd est, lui, venu mercredi dans un appel devant une commission parlementaire du Congrès.
2: Oui, oui, il, il leur a demandé, je le cite, d'adopter les réformes nécessaires pour faire en sorte que les forces de l'ordre soient la solution et non le problème. Il était très ému. Il a demandé aux élus si la vie de son frère valait... 20 dollars, c'est le montant du faux billet qui est à l'origine de l'appel à, à, à la police. On voit bien que la famille de George Floyd, au-delà de réclamer la justice, parce que ce ne sera pas facile de faire condamner un policier, euh, elle veut aller plus loin, utiliser ce qu'on appelle ici le momentum pour faire changer les choses en mémoire de George Floyd. Et l'oncle que vous avez entendu, lui, il se prépare à se consacrer pleinement à ce combat et à mettre son job d'assureur de côté.
0: On marque une pause, Xavier Yvon, et au-delà de l'émotion qui a saisi les états unis après la mort de George Floyd, on va voir si ça peut vraiment changer la donne, quel poids ça va avoir aussi peut-être sur l'élection américaine de novembre. On en parle avec vous dans un instant.
7: Jusqu'à 14h, vous écoutez Tout Terrain, l'actualité racontée par ceux qui l'ont couverte, avec vous Fabienne Lemoyle.
0: Jusqu'où va donc aller l'onde de choc de la mort de George Floyd, au-delà de l'émotion qui a saisi les états unis et qu'on vient de revivre avec vous, Xavier Yvon On a entendu dans vos reportages ces noirs américains pour qui cette mort est un moment de bascule, un tournant historique et cette volonté que ce soit le dernier mort. Alors est-ce que ça va changer la donne, notamment pour la police américaine C'est la question que vous avez posée au chef de la police de Houston au Texas que vous avez rencontré avant de quitter la
2: ville. À Houston, où George Floyd a grandi, le maire vient d'annoncer l'interdiction des prises d'étranglement pour les policiers. Même mesure prise à Los Angeles ou à New York, car aux états unis la police dépend des autorités locales. Et c'est bien là le problème, explique Art Acevedo, le charismatique chef de la police de Houston.
8: Nous avons 18 000 services de police dans le pays, 18 000 manières de faire, 18 000 politiques différentes. Et il est temps pour le pays et le Congrès de reconnaître qu'il nous faut des standards nationaux pour réglementer l'usage de la force.
2: Et c'est précisément ce qu'il y a dans la proposition de loi présentée par les démocrates du Congrès comme Al Green, le représentant noir du Texas
4: Je suis d'accord avec
8: ceux qui disent qu'on ne peut pas légiférer sur la moralité mais on peut légiférer sur le
4: comportement on peut faire des lois qui influenceront les comportements,
8: par exemple il faut en finir avec cette façon pour un policier viré pour comportement criminel de retrouver du travail dans un autre service de police
2: Et l'élu insiste, c'est à nous de faire de ce moment un tournant historique, même les républicains du Congrès travaillent de leur côté à des propositions, le seul qui ne s'est pas encore engagé à réformer la police. C'est Donald Trump.
0: Alors, votre reportage, vous aviez appelé plusieurs questions. D'abord, aux États-Unis, il n'y a pas de police nationale. Le recrutement se fait pour chaque ville. Ça veut dire qu'il y a des critères différents, des doctrines de gestion du maintien de l'ordre différents. Et puis, les chefs de la police, ils sont peut-être un peu plus politiques. On a vu euh, le chef de la police de Houston euh, qui a été très critique par rapport à Trump.
2: Oui, alors, la police nationale aux États-Unis, en fait, c'est le, le FBI, la police fédérale. Mais sinon, pour le reste, le chef de la police de Houston l'a bien dit. Hein, il y a environ 18 000 services de police différents euh, en fonction des, des, des villes. Donc, euh, des habitudes, des règles différentes pour le recrutement, euh, euh, etc. Euh, à New York, par exemple, il y avait une loi qui protégeait les informations personnelles des policiers coupables de bavure elle va être révoquée à la demande des, des manifestants. À Minneapolis, c'est carrément tout le service de police qui va être démantelé. Du coup, sur quoi ça peut bouger Eh bien, sur les standards nationaux, fédéraux, comme le réclame le, le chef de la police de Houston. C'est ce que veulent imposer les démocrates euh, du Congrès dans leur, leur proposition de loi. Euh, par exemple, ils veulent euh, fédéraliser l'interdiction euh, des prises d'étranglement. Ils veulent aussi la fin de ce qu'on appelle ici les no « no-knock ». Warrants, C'est les permis d'entrer sans frapper dans les domiciles pour, pour les policiers. Et à l'origine de cette mesure, il y a une autre affaire qui a beaucoup choqué ici. Elle s'est déroulée en mars dernier dans le Kentucky. Une jeune infirmière, Breonna Taylor, a été tuée par huit balles tirées par des policiers qui sont entrés chez elle en pleine nuit sans s'identifier. Ils cherchaient des preuves dans une affaire de drogue pour laquelle elle n'avait rien à voir.
0: L'autre question, Xavier, c'est quel poids ça va avoir dans la campagne américaine quand on voit que Trump n'a pas eu le moindre mot pour George Floyd, alors que le candidat démocrate Joe Biden a rencontré la famille, a pris la parole ensuite dans une vidéo. Et on va écouter aussi quand il évoque sa rencontre avec la fille de George Floyd. Sa
6: petite fille était là. Elle m'a dit que son papa allait changer le monde. Et je pense que son papa va changer le monde. Je crois que ce qui se passe en ce moment, c'est l'un des plus grands tournants de l'histoire américaine pour les droits civiques. Les libertés et le fait de traiter les gens avec dignité.
0: Voilà pour cette prise de parole de Joe Biden qui contraste évidemment avec l'attitude de Donald Trump.
2: Ah oui, le, le contraste, on l'a bien vu cette semaine avec des images assez saisies Lundi, Joe Biden euh, qui entoure la famille de George Floyd à Houston et Donald Trump qui, dans le même temps, à la Maison-Blanche, reçoit les forces de l'ordre. Euh, mardi, la prise de parole très empathique, vous l'avez entendu, de Joe Biden aux obsèques de George Floyd. Et dans le même temps, Donald Trump, lui, qui tweet des théories conspirationnistes sur euh, un vieux manifestant blessé par, euh, par des policiers.
0: On voit déjà un impact sur les sondages pour la présidentielle en novembre
2: Alors, on voit déjà un impact sur euh, la manière dont l'opinion publique voit les problèmes euh, raciaux aux états unis Même les sondeurs soulignent qu'ils n'ont jamais vu un changement d'opinion aussi rapide sur un sujet. Euh, par exemple, le soutien au mouvement Black Lives Matter, donc les vies des Noirs comptent, le soutien à ce mouvement a autant augmenté ces deux dernières semaines que ces deux dernières années. Il y a aujourd'hui 76% des Américains qui considèrent que le racisme et la discrimination sont, je cite, un gros problème. Et on va voir euh, par la suite ce que sera comme impact sur euh, la, la campagne électorale. Mais on sait déjà que Joe Biden, dans le dernier sondage de CNN, a 14 points d'avance au niveau national euh, sur Donald Trump. Ça a d'ailleurs mis en rage euh, le, le, le président. Alors, on est à cinq mois de l'élection. C'est un sondage national. donc tout peut encore se passer évidemment, mais on n'avait jamais vu une telle avance à ce moment de la campagne depuis 1992 et Bill Clinton.
0: Merci beaucoup Xavier Yvon.
2: De rien, à bientôt.
0: On marque une pause et c'est dans ce contexte particulier avec des manifestations en écho à la mort de George Floyd que l'IGPN, la police des polices, questionnée aussi sur son indépendance, a rendu son rapport annuel cette semaine. On y voit une hausse des enquêtes, mais pour aboutir à quelles sanctions, on va poser la question à Guillaume Bier du service police-justice d'Europe 1 qui a dévoilé ce rapport.
7: Il est 13h20 et on retrouve Fabienne Lemoyle pour la suite de Tout Terrain, l'émission des reporters de 1.
0: C'est donc dans un contexte très particulier, manifestation autour de l'affaire Traoré en écho à la mort de George Floyd aux états unis dont on vient de parler à l'instant. Interrogation euh, sur les violences policières, que l'IGPN, la police des polices, a donc rendu public son rapport annuel cette semaine avec une forte hausse des enquêtes. Bonjour Guillaume Bier, Bonjour. du service police-justice d'Europe 1. C'est vous qui avez révélé les éléments clés de ce rapport lundi matin sur l'antenne. Déjà, on va juste rappeler, c'est quoi l'IGPN et ceux qui en font partie en réfèrent à qui, justement
6: Alors l'IGPN, c'est l'inspection générale de la police nationale, qu'on appelle couramment la police des polices. C'est un service d'inspection, de contrôle, comme il y en a au sein de la gendarmerie ou de la justice. 285 fonctionnaires, majoritairement des policiers. Et leur activité la plus connue, c'est de mener des enquêtes. D'un côté, des enquêtes judiciaires pour le compte des magistrats de la justice. D'un autre côté, des enquêtes administratives disciplinaires lorsque la hiérarchie soupçonne ou constate un manquement à la déontologie.
0: Alors, ce rapport annuel montre qu'il y a une forte augmentation du nombre d'enquêtes menées par l'IGPN. C'est juste un effet gilet jaune, Guillaume
6: Oui, c'est clairement un effet Gilets jaunes, l'an dernier, il y a eu un nombre record hein, d'enquêtes judiciaires par l'IGPN. 1460 enquêtes ouvertes. C'est du jamais vu dans l'histoire de l'inspection. 23,7% de hausse sur un an. Et, et surtout, c'est le nombre d'enquêtes judiciaires pour des soupçons de violence volontaire qui a explosé. Plus 41,8%. Ça représente 868 procédures pour violence l'an dernier. Et ça, c'est en grande partie lié oui, aux affrontements qui ont lieu lors des certaines manifestations du mouvement des, des Gilets jaunes. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, hein, c'est que une hausse du nombre d'enquêtes, ça ne veut pas automatiquement dire une hausse des dérives policières. Euh, ça veut dire que la justice, surtout, a saisi l'IGPN à tour de bras, entre guillemets, au moindre doute, pour éclaircir les circonstances de telle ou telle blessure, de telle action policière, des fois juste sur la base d'un bout de vidéo diffusé sur les réseaux sociaux. Mais comme n'importe quel citoyen également peut saisir l'IGPN, on peut aller les voir, leur téléphoner, porter plainte. Chaque plainte entraîne automatiquement l'ouverture d'une enquête. Euh, voilà pourquoi ça fait beaucoup d'enquêtes l'an dernier. Après, ça ne présume pas euh, de, de, de fautes ou de poursuites pénales qui en découleront.
0: Alors, on a beaucoup parlé de violence policière C'est une expression, une formulation qui est parfois contestée. Euh, à ce propos, on va écouter ce qu'en dit euh, la patronne de l'IGPN, Brigitte Julien, qui était l'invitée de la matinale d'Europe 1 lundi et qui répondait à Mathieu Béliard.
3: C'est un terme que l'on utilise à tort parce que ça veut dire des violences commises par des policiers. Moi, je préfère parler de violences illégitimes parce que l'usage de la force, elle est légitimée par la loi pour le policier. Nous avons le droit d'utiliser la force pour faire euh, respecter la loi. L'usage de la force est, est violent par nature puisque quand on fait une interpellation et que la personne se rebelle, il y a forcément de la violence, mais elle n'est pas forcément illégitime. C'est pour ça que c'est délicat d'utiliser ces termes, mais il faut faire très attention à ce qu'on utilise comme terme.
0: Voilà, donc pour les explications de Brigitte Julien. Pour revenir sur ce rapport annuel, puisqu'il y a eu ces manifestations autour de l'affaire Traoré qui ont pointé du doigt des problèmes de racisme dans la police, est-ce qu'il y a des enquêtes ouvertes justement par l'IGPN pour des faits qui relèvent justement de ces qualifications
6: Oui, oui il, y a, il y a effectivement des, des enquêtes pour des des soupçons de, de racisme, de, de discrimination. On en parle beaucoup, effectivement, en ce moment, ça cristallise la police. Il y a des affaires. Elles ne sont pas toutes dénoncées, euh, ces, ces affaires ou ces, ces paroles racistes. Euh, imaginez, vous avez un délinquant là, qui est arrêté en flagrant délit. Euh, si les policiers lui tiennent des propos racistes, euh, mais s'il est poursuivi par la justice et imaginez qu'il est, il est incarcéré, il n'est pas vraiment en position favorable pour dénoncer le racisme dont il aurait fait l'objet. Donc, il y a forcément des propos qui passent sous le radar de, de la justice et qui ne font pas l'objet d'enquête. Mais euh, voilà, au final, il y en a quand même des enquêtes, il y en a assez peu, c'est ce que nous a expliqué euh, Brigitte Julien.
3: Nous avons eu, en 2019, 30 enquêtes judiciaires portant sur des accusations de racisme. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que même si l'IGPN n'a que 30 enquêtes judiciaires dans ce domaine-là, toutes les affaires de cette nature, la plupart du temps, sont traitées par la hiérarchie locale. Ce n'est pas parce qu'on a des gens qui dérapent que la police nationale doit être jugée sur ces dérapages.
0: Donc on entend euh, Brigitte Julien, patronne de l'IGPN, je rappelle, qui a été l'invité d'Europe 1 euh, lundi matin, dans la matinale de Mathieu Béliard, qui euh, parle d'une trentaine d'enquêtes en cours pour des faits de racisme, euh, à l'IGPN, mais on a bien compris à travers ce que vous nous dites, euh, Guillaume, et à travers ce qu'elle nous dit, que ça ne reflète pas forcément l'entière réalité euh, de cette question, puisque euh, soit une plainte n'a pas été déposée, soit elle est traitée par un autre service. Alors on marque une pause, Guillaume, vous restez avec moi. Une des questions qui se pose quand même, c'est sur quoi débouchent ces enquêtes et avec quelles sanctions On y répond dans un instant
7: reportage et décryptage jusqu'à 14h. Vous écoutez Tout terrain. On revient en effet sur événement, les événements marquants de la semaine vue du terrain. Avec vous Fabienne Lemoile et avec les reporters de repas.
0: Toujours avec moi, Guillaume Bié du service police-justice d'Europe 1. Alors, on le disait, c'est dans un contexte très tendu que l'IGPN, la police des polices, qui est d'ailleurs questionnée aussi sur son indépendance, a rendu son rapport annuel cette semaine. On a vu, Guillaume, une hausse des enquêtes. Mais concrètement, est-ce qu'on ne saisit pas, est-ce que les procureurs ne saisissent pas l'IGPN juste pour se donner bonne conscience, on va dire
6: alors, il y a deux aspects. Lorsqu'il y a une affaire de violence avec la police, par exemple sur une manifestation, le procureur, surtout à Paris, choisit et fait savoir qu'il choisit, qu'il saisit l'IGPN. C'est une manière de dire « on se donne les moyens de faire toute la lumière ». Pour autant, ça ne veut pas dire que l'enquête va confirmer les premiers soupçons qui apparaissaient sur une vidéo ou sur un témoignage, par exemple. Mais de toute façon, in fine, c'est la justice, c'est les magistrats qui vont prendre la décision de classer ou non l'affaire et de renvoyer ou pas des, des policiers en correctionnel. Alors, dans le, les rapports annuels de l'IGPN qui ont le mérite d'exister, il n'y a aucun chiffre sur les suites judiciaires de toutes ces enquêtes. Officiellement, l'inspection écrit et nous répond qu'elle n'a pas les chiffres, que la justice ne l'informe pas des suites qu'elle y donne. En théorie, c'est vrai dans la pratique, quand on creuse, on découvre qu'en fait, elle a des chiffres qu'elle ne publie pas. Euh, sur les enquêtes judiciaires liées au mouvement des Gilets jaunes, par exemple, sur 400 enquêtes qui ont été ouvertes, plus de la moitié sont toujours en cours où elles ont débouché sur des poursuites judiciaires. Et les autres, 180 dossiers environ, ont été classés sans suite par la justice. En revanche, l'IGPN, elle est plus transparente sur les enquêtes administratives, sur les manquements commis par des policiers. Ça, ça on peut être sait, quoi, non. par
0: exemple, ces manquements Qu'on fasse la différence par rapport justement à ce qu'on qualifie de violence policière par rapport au mouvement des Gilets jaunes.
6: Alors, ça peut être un usage excessif de la force, des manquements au règlement, des manquements au devoir d'impartialité, au devoir de politesse aussi. Ils peuvent sanctionner des comportements privés parce que les policiers doivent être exemplaires aussi dans leur vie privée que lorsqu'ils sont en service. Donc, il y a toutes sortes de manquements qui sont prévus par le code de déontologie de la police. Et là, on a les chiffres précis. L'an dernier... 1678 sanctions qui ont été prononcées, sanctions administratives. Ça va du simple avertissement à la révocation. L'an dernier, il y a 39 fonctionnaires qui ont été radiés des rangs de la police.
0: Alors, c'est pour ça aussi, même s'il y a ce souci de transparence que certains disent, et Mathieu Béliard a posé la question de manière très cache hein, lundi matin à Brigitte Julien, la patronne de l'IGPN. Il y a cette impression euh est-ce que l'IGPN est là pour blanchir euh, les policiers On écoute sa réponse.
3: L'IGPN ne sanctionne pas, l'IGPN ne juge pas, elle fait des enquêtes. C'est l'autorité hiérarchique qui sanctionne, ce sont les magistrats qui jugent et qui condamnent. Et dire que l'IGPN blanchit, c'est faire injure à ces policiers qui travaillent de manière professionnelle au sein de l'IGPN.
6: Voilà, c'est la réponse de, de, de Brigitte Julien. Et honnêtement, moi, ce, ce dont je peux témoigner pour travailler maintenant depuis 15 ans sur les, les sujets de police-justice, l'IGPN, c'est un service qui est extrêmement redouté par les policiers qui craignent vraiment ces enquêteurs parce qu'ils savent à, à quel point ils sont intransigeants et notamment sur le, le respect des, des règles et de la déontologie.
0: Alors l'IGPN est dans le viseur, en tout cas, de Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, qui le jour même de la publication du rapport a dit qu'il voulait une réforme. Euh, L'ancien patron du RAID, Jean-Michel Fauvert, qui est aujourd'hui député de La République En Marche, dit que ce serait bien d'avoir une autorité indépendante de la police comme ça existe en Grande-Bretagne. Est-ce que c'est envisageable Est-ce que ça a déjà été Envisager, Guillaume
6: bah, Ce qu'on sait, c'est que l'IGPN, elle a déjà été réformée en, en 2013 sous l'impulsion de, de Manuel Valls, à l'époque ministre de l'Intérieur. Elle a été modernisée, restructurée. Est-ce qu'on peut la rendre totalement indépendante Ce n'est pas si évident parce que bon, sur le fond, elle est censée, elle est indépendante de la hiérarchie. Et on se souvient que dans certaines enquêtes sensibles, euh, des hauts fonctionnaires, par exemple à la, à la direction de la police judiciaire parisienne notamment, ont été mis en cause. Et là, il n'y a pas eu d'intervention ou de ou de faveur ou de passe droit. Donc, sur le fond, elle n'a pas de compte à rendre à l'administration. Sur la forme, euh, bah, oui, elle est sous la tutelle administrative du ministère de l'Intérieur parce que ça bah, c'est quand même un service de police qui est composé majoritairement de policiers. Donc, c'est compliqué de les rendre totalement indépendants, ne serait-ce qu'en matière de, de structure.
0: Alors, on parle beaucoup de l'IGPN, la police et police. Ce qu'on sait moins, c'est qu'il existe aussi l'IGGN euh, qui a rendu son, son rapport pour la première fois public cette semaine. Là, on parle des gendarmes. C'est quoi précisément et pourquoi c'est resté aussi longtemps, secret
6: bah Effectivement. Donc IGGN, c'est la même chose, c'est inspection Générale de la Gendarmerie Nationale, c'est le, le pendant de, de l'inspection des, des policiers, c'est aussi le service d'enquête, de, de contrôle et d'audit interne de la, de la gendarmerie. Alors son fonctionnement est un peu différent, il est plus pyramidal que chez les policiers, c'est sans doute l'esprit le, et la structure militaire qui joue. Euh, mais la grosse différence, effectivement, c'est que l'IGGN, vous n'en avez sans doute jamais entendu parler, parce que jusqu'à présent elle était totalement discrète, elle n'a jamais communiqué. Ça fait une petite dizaine d'années que l'IGPN pour la police publie son bilan annuel, ses chiffres, etc., quoi qu'on en pense. En revanche, du côté des gendarmes, silence total L'inspection de la gendarmerie n'a jamais communiqué sur son travail, sur le nombre d'enquêtes qu'elle réalise, les sanctions qu'elle propose, etc. Et là, cette année, parce que le ministère de l'Intérieur l'a exigé, euh, le rapport des gendarmes a été publié le même jour que celui de la police des polices. Mais alors, côté gendarmerie, je peux vous dire ça s'est fait en toute discrétion, juste mis en ligne comme ça sur le site web du ministère de l'Intérieur en pleine matinée. Pas de communiqué de presse, pas d'annonce, rien du tout. Il a fallu le, le dénicher, le trouver presque par hasard, j'ai envie de dire, pour le consulter. Mais donc, il est public pour la première fois. Alors, on a découvert son contenu. Il est vraiment très détaillé sur la structure, sur toutes sortes de missions internes. En revanche, pour ce qui nous intéresse notamment les enquêtes, les sanctions, là c'est moins limpide que du côté de la police. En résumé, l'an dernier, il y a eu 100 enquêtes judiciaires confiées à l'inspection générale de la gendarmerie et on découvre au passage que c'est grosso modo la même chose chaque année. Et puis en revanche, j'ai eu beau chercher dans toutes les pages, il n'y a pas le nombre de sanctions administratives prononcées pour des manquements par des gendarmes. Pas un seul chiffre. Donc, via nos sources, on a quand même réussi à savoir et à se procurer ce chiffre et à le publier. 2095 sanctions disciplinaires prises l'an dernier contre les gendarmes. C'est beaucoup plus que les 1678 côté police.
0: Merci beaucoup, Guillaume Bier. On voit combien l'exercice de transparence n'est pas évident, effectivement, pour les services de police et de gendarmerie, même si tous les deux ont euh, rendu euh, public hein, cette année, euh, ces rapports annuels. Le débat euh, va sûrement continuer euh, et est important pour savoir, effectivement, euh, s'il faut être jugé parti. Euh, question qui se pose sur d'autres métiers. Hein. On l'a vu déjà, par exemple, chez les médecins. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à vous. On marque une pause et dans un instant on va poursuivre notre tour d'Europe qui se déconfine. La semaine
7: dernière, nous étions en Italie. Rendez-vous dans quelques minutes en Grèce.
1: Fabienne Lemoil sur
7: Europe 1. Progressivement l'Europe se déconfine. On en parle dans Tout Terrain avec vous, Fabienne Lemoelle et les reporters d'Europe 1. Tout terrain, c'est chaque samedi de 13h à 14h.
0: C'est donc lundi que l'on va pouvoir voyager plus facilement entre pays européens et depuis deux semaines, Europe 1 vous raconte comment l'Europe se déconfine et celui qui écrit chaque jour une page de ce carnet de bord du déconfinement, c'est vous Jean-Sébastien Soldaini, bonjour.
8: Bonjour à tous.
0: Grand reporter à Europe 1, On vous avez quitté à Venise en Italie samedi dernier dans tout terrain, vous êtes où aujourd'hui
8: eh bien, je viens d'arriver à Athènes. La Grèce, c'est notre destination finale. Mais je ne suis pas passé par la route. La Grèce m'aurait imposé une quarantaine de 7 jours incompressible J'ai donc pris l'avion de Sofia à Athènes. J'ai un peu triché, mais ça ne veut pas dire que je suis entré dans le pays librement, si j'ose dire. La Grèce applique encore des contrôles stricts jusqu'à lundi. Dans l'avion, par exemple, j'ai dû remplir un formulaire avec mes coordonnées pour pouvoir me tracer si besoin et même mon numéro de siège pour identifier mes voisins en cas d'infection. Une fois à l'aéroport, vous êtes pris en en charge par les autorités, j'ai subi un test PCR, puis sans avoir aucun résultat, ça prend 20 à 24 heures, ils m'ont fait monter dans un bus pour me confiner dans une chambre d'hôtel.
0: Et là, je crois que c'est très strict.
8: Oui, je n'ai pas le droit de sortir de ma chambre, les repas me sont apportés trois fois par jour sur le pas de la porte, je ne peux même pas discuter avec l'employé de l'hôtel chargé de cette distribution, et si je sors dans la rue, je risque une forte amende, 5000 euros, autant vous <rire> dire que je n'ai pas envie de jouer.
0: Effectivement, vous êtes confiné jusqu'à quand dans cette chambre d'hôtel
8: J'espère jusqu'à ce soir, car en tant que journaliste, si mon test est négatif, je peux sortir au bout de 24 heures. Pour les Grecs qui rentrent chez eux, ce sera 7 jours de confinement à domicile, 14 jours si leur test est positif.
0: Alors on va faire un retour en arrière. La semaine dernière, vous nous racontiez que pour rentrer en Italie, ça avait été assez simple. Cette semaine, les choses se sont compliquées pour traverser les Balkans. Racontez-nous ce qui vous
8: est arrivé. Eh bien, la Slovénie et la Croatie n'ont posé aucun problème. Ils autorisent l'arrivée des ressortissants des pays membres de l'UE s'ils viennent pour leur travail uniquement. J'étais donc en reportage du Brovnik, ville très touristique, c'est tout au sud de la Croatie et j'espérais pouvoir traverser la Bosnie sans m'y arrêter car eux euh, n'autorisent pas encore les citoyens européens à entrer sur le territoire. Mais un douanier m'avait laissé entendre que je pourrais couper à travers le pays sans m'arrêter pour aller jusqu'en Serbie. Mais non, les douaniers ont tout tenté avec leur hiérarchie, rien à faire, la barrière est restée baissée. J'ai donc dû contourner toute la Bosnie en roulant toute la nuit pour être à l'heure à Sad en Serbie et livrer mon reportage suivant, un petit détour de 980 km
0: Effectivement. Alors, particularité cette semaine, c'est que vous avez traversé des pays, Slovénie, Croatie, Serbie, et depuis hier, donc, la Bulgarie, qui pour certains a été peu touchée par l'épidémie, contrairement à l'Italie, on va rappeler le bilan hein, qui a dépassé les 34 000 morts dans ce pays, alors qu'en Serbie, le bilan officiel est de 250 morts. Mais dans ces pays des Balkans, les autorités ont aussi imposé un confinement strict, avec même en Serbie, je crois, des couvre-feux. Mais là, ça y est, c'est l'heure du déconfinement. Euh, on va l'entendre d'ailleurs, euh, lors de votre première étape lundi en Slovénie, le contraste était saisissant avec sa voisine Italie.
8: Un centre de loisirs en bord de mer bondé, des enfants sautent sur des trampolines et Peter joue au beach volley sans aucune restriction, pas de masque, pas de distance physique.
4: Maybe luckier, but...
8: Nous yeah, avons de la chance, uh... mais c'est un mystère. Surtout ici, nous sommes si près de l'Italie. Départ en petit train pour la grotte de Postojna, 120 mètres sous terre, des galeries parfois étroites. Mais là encore, la responsable du site n'impose rien aux visiteurs.
9: Vous pouvez porter un masque si vous le souhaitez, mais l'endroit est sans danger. La Slovénie a été parmi les premiers à lever l'état d'alerte. Nous n'avons pas de nouvelles infections, donc vous pouvez entrer dans la grotte et respirer normalement. Il ne vous arrivera rien.
0: Voilà pour un extrait de votre reportage en Slovénie. On va rappeler euh, petit état de 2 millions d'habitants avec 109 décès officiellement dus au coronavirus. Qu'est-ce qui vous a marqué C'est ce contraste justement
8: vous l'avez dit Fabienne, le contraste avec l'Italie, vous quittez le pays le plus touché d'Europe, là où les gens reculent si vous vous approchez trop d'eux en leur parlant. Alors, ils sont vraiment marqués ces Italiens, on peut le comprendre. Mais euh, vous faites seulement 7 km et vous vous retrouvez dans la vie normale, je dirais, celle que nous connaissions tous en février en France et ailleurs. C'est même en Slovénie que j'ai serré ma première main depuis le 16 mars.
0: Alors changement de décor avec la Croatie, là vous m'avez dit euh, il y a deux visages du déconfinement.
8: Oui, parce qu'il y a d'abord Split, station balnéaire plutôt chic. Mais peuplé de croates, là, c'est très animé car le pays a mis fin au confinement le 11 mai. Donc les habitants ont repris leurs habitudes sur les bords de la marina. Le soir, c'est ambiance cocktail et bar branché. En revanche, à Dubrovnik, c'est l'opposé. Les locaux sont partis depuis longtemps, chassés par le tourisme de masse. Et ça se voit tout de suite que les frontières avec les pays européens sont encore fermées. Vladko, un guide touristique, souffre de voir sa ville comme ça.
4: C'est
6: quelque chose que je n'ai jamais vu auparavant,
8: même pendant la guerre.
4: Regardez, Dubrovnik est vide, comme une ville fantôme.
6: Parce que dans cette crise, chacun surveille son portefeuille. Personne ne veut dépasser son budget et les prix pratiqués ici sont un peu trop élevés pour les Croates. Payer 2 euros pour un café sur la rue principale, ce n'est pas dans leurs
5: moyens.
0: Voilà pour la Croatie, la perle de l'Adriatique, comme on dit de Dubrovnik. Euh, dernière étape, enfin l'une des dernières étapes à Serbie, où le confinement a été très strict, mais très respecté. Vous m'avez dit, du coup, on se déconfine comment
8: L'effet collatéral du confinement strict avec couvre-feu le soir et les week-ends, c'est lâcher les chevaux. Les Serbes en ont marre et ils s'affranchissent volontiers des règles qui existent encore dans les transports en commun, par exemple. Ils doivent porter un masque, mais personne ne le fait. Heure de pointe, à un arrêt de bus, le masque est obligatoire dans les transports. En théorie, car sur la trentaine de personnes à bord, seuls deux l'ont sur le visage et ça ne gêne pas Johanna. En
9: fait, en fait je, je ne connais même changing. pas les règles. Elles changent tout le so temps, les
5: gens en ont marre.
9: Nous ne regardons
5: même plus les infos sur le coronavirus.
3: Uh, Donc les corona règles, on s'en fiche
8: so un peu. L'amende pour non-port du masque est de 170 euros, mais en pratique, aucune sanction n'est appliquée. Et selon Johanna qui livre une explication, the uh, les élections législatives sont dans dix jours, dit-elle, la majorité veut lâcher du lest pour s'assurer de rester en place. Novissat, Jean-Sébastien Soldaini, Europe 1.
0: Alors voilà, on s'en fiche à Novissat, mais à Belgrade, on respecte bien les règles, surtout les anciens, vous m'avez dit.
8: Oui, parce que, et ça vaut dans tout le pays, les plus de 65 ans doivent sortir avec masque et gants. Ils étaient déjà interdits de sortie durant le confinement, ces seniors, Alors, on pourrait penser qu'ils se sentent discriminés. Nous avons eu ce débat en France. Eh bien non, duro 81 ans, ne vit pas mal ces mesures qui lui sont spécifiques.
2: Vous savez, j'ai connu la Deuxième Guerre mondiale. Alors, un masque et des gants, ce n'est pas un problème pour moi, je supporte ça très bien. Vous savez, les plus de 65 ans, nous sommes une population fragile. Notre corps n'est pas aussi fort que celui des jeunes. Alors on écoute les recommandations des
4: médecins et on se protège.
0: Voilà pour ce presque fatalisme de Juro qui respecte les règles. Une dernière question Jean-Sébastien. Comme voyageur, vous avez été à l'hôtel, au restaurant, dans les cafés. Qu'est-ce qui vous a marqué dans les précautions que vous avez dû prendre ou pas d'ailleurs
8: dans les hôtels, seul le personnel était soumis à l'obligation de porter un masque, quel que soit le pays, et c'est très respecté. Le pays le plus rigoureux, c'est la Bulgarie, parce qu'ils ont obtenu un label « Safe Travels » par le Conseil mondial du tourisme euh, à Sofia. Il faut se nettoyer les mains avec du gel en entrant dans un café. Le serveur désinfecte la table où vous vous asseyez alors qu'il l'a déjà fait quand le client précédent est parti. Et bien sûr... Tout le personnel porte un masque, parfois des gants. C'est de loin le pays le plus rigoureux.
0: Merci beaucoup Jean-Sébastien Saldainier. Bon séjour en Grèce.
8: Merci Fabienne, à bientôt. On
0: marque une pause et dans un instant je vous emmène au théâtre avec une représentation bien singulière car
7: Diane Chenouda, spectatrice, a dû monter sur scène pour respecter les gestes barrières. L'actualité racontée par ceux qui l'ont couverte, c'est votre magazine hebdomadaire Tout Terrain avec Fabienne Lemoyle et les reporters d'Europe Le pays renoue progressivement avec les lieux culturels, c'est le dernier sujet de tout terrain, il est 13h50.
0: Ça y est, depuis le 2 juin, on peut donc de nouveau visiter certains musées et monuments. Pour le cinéma, ce sera possible de retrouver les films sur grand écran le 22. Et pour le théâtre, c'est possible, au prix de conditions sanitaires qui n'incitent pas toutes les salles à réouvrir. L'une d'elles a pourtant décidé de relever le défi. C'est au Théâtre 14, dans le 14e arrondissement à Paris. Bonjour Diane Chenouda. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Et vous avez été donc l'une des premières spectatrices cette semaine. Déjà, pour limiter toute contamination, on a en quelque sorte inversé les rôles, puisque vous vous êtes tout simplement
1: retrouvé sur scène. Oui, c'est vrai, je me suis retrouvée sur le plateau, en effet. Euh, dès qu'on arrive dans la salle, hein, une salle de presque 200 places, alors on arrive masqué, hein, bien entendu, un masque est distribué à l'entrée du théâtre, avec du gel obligatoire lui aussi. Donc on rentre dans cette salle et on est tout de suite frappé, écoutez, par la vision de huit chaises installées sur la scène, chacune entourée d'un carré orange, pour bien marquer la distance, hein, d'un mètre cinquante, parce que c'est là, en effet, sur scène que nous devons nous asseoir, nous spectateurs, Sept spectateurs, pas plus autorisés, plus un agent de sécurité. On ne peut être que 10 dans la salle, car le théâtre a en effet tout de suite rebondi sur cette possibilité de se rassembler à 10, pas plus. Face à nous, assez loin, deux comédiens qui jouent dans les gradins, à bonne distance l'un de l'autre. Écoutez l'un de ces comédiens, Yuming Hay, c'est son nom sur ses impressions à propos de cette invention des rôles.
5: « C'est un, un public très privilégié et ça donne une intimité. Et le texte se prête bien à ça et donc on peut aller choper le regard de tout le monde. Le, le public est éclairé, donc on voit bien les regards et on a très envie de leur raconter euh, l'histoire euh, à eux. Et, et ça, c'est assez plaisant de pouvoir, euh, de pouvoir créer ce lien très privilégié avec chacun des spectateurs.
1: Alors, comment s'est organisée, du coup, la mise en scène Déjà, en effet, avec cette inversion de l'espace, euh, le public sur scène et les comédiens qui jouent dans et avec les gradins. C'est minimaliste, mais ça marche très bien. C'est plutôt un conte, hein, l'histoire d'une petite fille, d'un petit garçon, qui fait euh, totalement exploser les stéréotypes sur ce que devrait être, soi-disant, une petite fille et un petit garçon. D'ailleurs, le titre de la pièce, c'est « Elle, pas princesse », lui pas héros. Euh, les deux comédiens jouent tous les personnages, les enfants, la grand-mère, la maîtresse. C'est très bien fait. Et le fait qu'ils ne se touchent pas ne change rien au jeu. Écoutez cette dame qui était dans le public.
9: C'est vrai que les acteurs sont un peu dans la distanciation, mais en même temps, leur jeu est assez fort, le texte est, est, est vif. Donc on a vraiment quand même l'impression qu'ils sont ensemble. Et puis le... La, la rencontre des deux, euh, elle n'est pas immédiate, donc on a le temps de les voir euh, séparément dans leur univers. Et puis après, ils se rapprochent et on sent très bien qu'il va se passer quelque chose de fort entre eux, sans, euh, sans se toucher, sans à un moment donné, ils font le coude à coude. Donc c'est vraiment la nouvelle norme de, de, de salut. Euh, c'est pas, pas dérangeant qu'ils ne euh, se touchent pas.
1: Cette mise en scène adaptée aux nouvelles normes sanitaires amuse aussi beaucoup les comédiens. Olga Mouak et Yuming Hay.
9: Même en tant qu'acteur et même quand on joue, on joue une fiction, il y a quand même un minimum de distance euh, sanitaire à respecter. C'est une contrainte, mais c'est plutôt un challenge en fait. Euh, au bout d'un moment, à l'intérieur du jeu, on ne s'aperçoit même plus qu'on est, qu est en train de respecter des distances entre guillemets de sécurité. Euh, tout ça, ça s'efface euh, dans, dans l'action.
1: Et, et je leur ai demandé aussi, Fabienne, euh, ce que cela refaisait hein, de jouer devant un public masqué.
9: Au début, pas évident, parce que c'est quelque chose qu'il faut apprendre à dompter, même pour nous-mêmes. Mais en fait, on sent quand même qu'ils sont là, qu'on a leur regard, qu'ils sont captivés par ce qui se passe. On les entend rire derrière les masques, on voit les corps qui bougent, les enfants pendant euh, les moments musicaux qui ne peuvent pas s'empêcher de danser, de remuer, etc. C'est quand même, c'est pas grave si le... la moitié du visage, si vous voulez, n'est pas visible parce que le reste parle de lui-même.
5: Oui, puis on a les yeux et on, on s'accroche beaucoup au regard. Au début, on avait un peu peur, surtout que ça empêche les gens de rigoler, de, de pouvoir exprimer euh, ce qu'ils ressentent. Euh, ça étouffe un petit peu et au fur et à mesure, on s'est rendu compte que dès qu'il y en a un qui ose rigoler à l'intérieur du masque, il y en a un deuxième et en fait, ça se libère assez facilement. Et surtout, on a les regards qui sont assez bien éclairés euh, par la lumière et on s'accroche. Enfin, moi, je m'accroche beaucoup à ça.
0: Voilà, les comédiens captivés par le regard des spectateurs, puisqu'évidemment, <rire> ils ne voient plus leur sourire. Les impressions des spectateurs
1: Alors, on a entendu cette dame hein, sur ce jeu à distance qui ne l'a pas du tout gênée. C'est un spectacle plutôt jeune public, mais eux disent tout public à partir de, de 8 ans. Hein. Euh, C'est vrai que les gens sont tellement contents de pouvoir enfin aller au théâtre qu'il y a même pas mal d'adultes impatients en manque de théâtre.
8: Je suis vraiment ému de rentrer finalement dans une salle de théâtre après presque quatre mois.
1: Alors
9: les comédiens eux aussi sont contents
1: de reprendre, même dans ces conditions.
9: C'est toujours évidemment un plaisir à 10 ou à 1000 de recevoir des gens et de leur proposer du théâtre. Donc on a tout à y gagner. Après, c'est sûr que moi, j'aimerais mieux que très vite euh, on puisse être plus proche d'eux et que très vite on puisse en, a, en avoir encore plus. Mais il faut être patient et c'est qu'une question de temps, je pense.
1: Et alors, euh, comme ils ne peuvent, en effet accueillir que, que 7 spectateurs par représentation il joue 3 fois par jour hein, c'est l'astuce, à tour de rôle il y a 4 comédiens qui tournent.
0: Alors on entend le plaisir des spectateurs, on entend le plaisir des comédiens mais pourquoi le théâtre 14 a décidé de rouvrir alors qu'évidemment économiquement les théâtres privés disent que ce n'est pas viable, je recevais Eric Emmanuel Schmitt qui est directeur du théâtre
1: Rive Gauche il y a quelques semaines, c'est exactement ce qu'il me disait, c'est pas jouable Oui absolument, c'est vrai, quand on est euh, du théâtre privé c'est pas jouable là c'est un théâtre subventionné hein, par la ville de Paris et donc il a une mission de service public Et là, le spectacle, bien évidemment, c'est 2 euros l'entrée. Vous voyez, ce n'est évidemment pas avec ça qu'ils vont vraiment faire recette. En effet, mais ce n'est pas l'idée, justement. L'idée, c'est de proposer aux familles des quartiers une sortie avec leurs enfants euh, qui n'ont pas encore repris l'école. C'est ça, hein, au départ, l'idée.
0: Merci beaucoup, Diane Chenouda. Et je veux dire qu'on a vraiment hâte de pouvoir de nouveau prendre place dans une salle pour écouter, applaudir tous ces comédiens. Car oui, la culture, comme le disait cette semaine Marina Foyce, c'est le plaisir de s'évader. Et combien c'est précieux. Merci à vous. Europe 1. Tout terrain, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les reporters et spécialistes d'Europe 1 qui ont participé à l'émission. Xavier Yvon, Jean-Sébastien Soldaini, Guillaume Bier et à l'instant Diane Chinouda. Un grand merci aussi à Kevin Ousti et Julien Blanc pour la réalisation. Capucine Patouillet pour la coordination. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter Tout terrain en podcast sur europe1.fr.